0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Inspiring Light Life, dein Podcast für Persönlichkeitsentfaltung, moderne Spiritualität und eine bewusste, nachhaltige und vegane Lebensweise. Diese Podcast-Folge ist der zweite Teil des Interviews, das ich mit der lieben Julika Weber geführt habe. Wir sprechen darüber, was es bedeutet, mutig zu sein und dem eigenen Herzen zu folgen und vor allem, dass das nicht eine Sache ist, die einmal im Leben passiert, sondern dass das wieder und wieder und wieder kommen kann und darf und dass wir auch Entscheidungen hinterfragen dürfen, die wir vielleicht sogar auch schon aus dem Herzen getroffen haben, aber eben zu einem anderen Zeitpunkt. Und es ist ein sehr inspirierendes Gespräch und weil es ja sehr lang ist, habe ich mich entschieden, es in zwei Folgen aufzuteilen. Das hier ist der zweite Teil. Falls du dir die erste Hälfte noch nicht angehört hast, würde ich dir empfehlen, in die Podcast-Folge Nummer 20 als erstes reinzuhören und dann eben mit dieser Podcast-Folge weiterzumachen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und bin gespannt, wie dir die Podcast-Folge gefällt.
1: So, jetzt sind wir wieder zurück. Wir haben eine kleine Pause gemacht. Wir haben tatsächlich schon wirklich echt viel geredet jetzt auch und vor allem auch sehr, sehr, sehr viel Gesprächsstoff gehabt. Und mir schwirrt auch noch die eine oder andere Frage im Kopf rum, die ich dir zu dem, was du schon erzählt hast, auch stellen möchte. Wir sind jetzt quasi an, an dem Punkt, wo du dein Tanzstudium beendet hast und nach Asien gehst. Genau, also die Entscheidung ist getroffen, du hast alle
2: äh, notwendigen Schritte ähm, in die Wege geleitet und wie geht es dann jetzt weiter? Ja, und wie es jetzt weitergeht, ist auch super spannend, aus dem Grund, weil, ich ja vorhin schon gesagt habe, ähm, ich gelernt habe aus dieser ganzen Erfahrung, dass man, äh, wenn man sehr viele Hürden hat zu einer gewissen Zeit in einem Beruf oder irgendetwas, dass dann vielleicht die Zeit gekommen ist, was irgendwas zu verändern und, oder etwas anders zu machen und damals habe ich das eben getan und von dem Moment an, wo ich mich entschieden hatte, dass ich jetzt mal so nach Asien gehe, mein nächster Schritt ist, ich werde in drei Monaten circa also nach, nach Nepal reisen und dort für auf weiß nicht wie lange unbefristete Zeit mich dem, diesem Studium widmen, der Sprache und der Philosophie, da kam mir alles entgegen. Also im Tanz hatte ich so viel Widerstand. Ja, ich wurde auch dann nicht für die, ich wurde fast für kein Stück ausgewählt, ja, ich hatte die körperlichen Probleme, ich hatte diese Panikattacken und so weiter. Es war sehr, sehr mühsam und sehr viel Widerstand bei allen Möglichen. Und dann, als ich mich dafür entschieden hatte, flogen mir Kontakte zu, hier kannst du übernachten, hier hast du schon mal einen Tibetisch-Lehrer, das ist der beste vor Ort und dann kam noch ein, du, das ist auch der beste, hier hast du die Telefonnummer. Ähm, also es war irgendwie, bevor ich überhaupt den Flug hatte, war schon alles geregelt. Ich hatte mir die besten Tibetisch-Lehrer vor Ort gesichert. Und als ich dort ankam, das muss man sich ja auch noch vorstellen, wie verrückt war das denn, komme ich dort in Nepal an und da gibt es ja keine Adressen. Mhm. Das heißt, es ist schwierig, ein Haus zu finden, wenn du noch nie dort warst. Ja. Also das muss man sich halt irgendwie, ich meine, ich weiß weiß nicht, wie es jetzt ist mit Satellit und so, aber damals war das noch sehr, sehr schwer. Und äh, ich komme also an in, in Kathmandu, in dem Teil, den man als Bodnath kennt, und muss meine Unterkunft suchen ich habe null Ahnung, fahre so einfach mal, das Taxi entscheidet sich, diese eine Straße hochzufahren und plötzlich schaue ich aus dem Auto und denke mir so, hä, die Person kenne ich doch. (lacht) Da war das. (lacht) Eine eine junge Frau, die kannte ich aus Frankreich, aus einem Meditationszentrum, mehr der hatte ich ich mich irgendwie anderthalb Male unterhalten und die war plötzlich dort auf der Straße unterwegs. Da dachte ich mir so, Na, das kann doch nicht sein. Dann habe ich dem Taxi gesagt, halt, halt, halt. Und dann habe ich das Fenster runtergekurbelt und gesagt so, hä, äh, Juliette, bist du das? Und dann dreht sie sich so, was? Was machst du denn hier? Und also wie gesagt, <lacht> und dann habe ich halt gesagt, so, ja, ich bin hier angekommen, um, um hier zu sein, um hier zu lernen. Und ich suche halt äh, dieses und jenes Haus und so, kennst du das? Dann meinte sie so, ach ja, das sind meine Nachbarn. <lacht> oh, das ist der Bruder von meiner äh, Gastgeberin. Ich weiß, wo die sind. Komm, folgt mir einfach. Und dann, ja, ein paar Minuten später war ich praktisch zu Hause in meiner Unterkunft. Also es war, es hat einfach es war so ein Fluss. Und das war die ganze Zeit eigentlich über so. und die, ja. Ja, ja, genau, so ging es dann halt weiter, dass ich halt dann dort angefangen habe zum, zum Studieren und zum Wohnen.
1: Und wie hast du dann, ist, ist es dann so ein, gibt es dann eine Uni oder bedeutet das Studieren, also ich, ich kann mir es nicht vorstellen, ist das wie eine normale Uni, wo du das studierst? Ähm, und wie siehst du das, so ein, ich meine, so ein Studium für Tibetologie und Buddhismus? Ist jetzt ja auch nicht so 0815. Ähm, Wie wie müssen wir uns das vorstellen? Was hast Mhm. du da den ganzen Tag gemacht? Was hast du da gelernt?
2: Ähm, Beschreib gerne mal. Ich habe also Studium, ja, habe ich jetzt mal so ausgedrückt. Es gibt dort tatsächlich direkt in Bodanat eine Uni. Also. Sozusagen affiliiert mit der Kathmandu-Universität ein Institut für Tibetologie und Buddhismuskunde. Da kann man das wirklich studieren mit Credits und allem Möglichen. Also, es gibt wirklich, also, es ist jetzt nicht so komplett äh, weltfern, wie wir uns das vielleicht vorstellen mögen. Gerade Kathmandu ist ziemlich, also auch ziemlich modern teilweise. Man kriegt eigentlich auch alles, was man in Europa so kriegt und so. Also, es ist jetzt nicht so abgeschottet, wie man denkt. Ähm, von dem her gibt es diese Universität dort auch. Ich persönlich aber habe mit Privatlehrern mhm. studiert. Also, ich hatte halt, weil die kostete irgendwie 2,50 Euro die Stunde privat und habe dann halt, weil es eben so günstig war, habe ich halt immer vier Stunden am Tag gehabt, Privatunterricht mit diesen Lehrern. Und es war irgendwie so gang und gäbe, dass man halt dort, wenn man tibetisch lernen will, halt privat- Privatlehrer hat. Das machten die irgendwie alle so. Und somit habe ich das auch gemacht, vier Stunden am Tag und die restlichen der vier, fünf, weiß ich nicht was, Stunden habe ich dann halt das wiederholt, ähm, selber halt das, das gelernt, auswendig gelernt, äh, die Hausaufgaben gemacht und das war dann eigentlich fast jeden Tag so. Und der und durch noch ab und zu war ich dann, dort ist ja auch dann viel eben kulturell beziehungsweise ähm, irgendwelche Philosophie-Kurse äh, oder... Meditationsanweisungen, irgendwas. Da war ich dann auch bei so, bei so Sachen oder man geht Pilgern. Ne, ja, es gibt ja super tolle Pilgerstätten in, in Kathmandu Tal und Umgebung. Da waren wir dann also meistens so am Wochenende, ich und Freunde. Und Buddhismus
1: und Tibetologie ist dann ein Kombipaket sozusagen oder ist das voneinander
2: getrennt? Die meisten Universitäten machen das als Kombipaket. Weil du dir dann eh selber deine Vorlesungen aussuchen kannst. Also du hast halt Möglichkeit im Bereich Kultur und Sprache Seminare zu besuchen oder aber auch eher im Philosophischen ähm, mhm. bezogen halt buddhistische Philosophie ganz konkret. Die Buddhologie wäre halt eher sowas wie Studium vom Land und, Land und Sprache ja. und Kultur und Philosophie eher dann die Buddhismuskunde an sich. Und das kann man dann meistens frei wählen, je nach Institut. Manche spezialisieren sich ja auch mehr in Philosophie, aber das Institut heißt meistens trotzdem so.
1: Mhm. Und wie kamst du eigentlich, ich glaube, da hatten wir noch gar nicht drüber gesprochen, oder woher kam der Wunsch, Tibetologie
2: und Buddhismus zu studieren? Ähm, Daher, weil meine Eltern beide Buddhisten sind Mhm. und ich also von klein auf in Kontakt, in Berührung damit kam mit dem tibetischen Buddhismus. Und ähm, das war irgendwie, mit 16 habe ich dann den Kamapa getroffen, das ist das Oberhaupt einer der vier Schulen im Pietibetischen Buddhismus, der vier großen Schulen sozusagen. Und ähm, der hatte mich so beeindruckt, dass da war ich echt <lacht> weg aus den Latschen oder wie man das sagt, ähm, dass ich in dem Moment irgendwie wusste, so, ich will, ich will wissen, was der, was der zu geben hat, das will ich auch. Und habe dann, weil es, der vor allem mit Tibetern gereist ist, weil er natürlich in, in Indien wohnt und er die meisten seiner ähm, Begleitern halt Mönche oder Nonnen sind aus, aus Asien. Und ich wollte halt unbedingt wissen, was die so reden und verstehen, was die was die so zu, zu sagen haben oder auch was die Schriften zu sagen haben. Das war eigentlich mit 16 schon für mich klar, dass ich irgendwann Tibetisch lerne. Nur nicht genau wann. Mhm. Und somit habe ich dann halt nach, in meinem Studium mich dafür entschieden. Eigentlich schon während dem Studium, eigentlich, ja. Also dem letzten Tanzstudium.
1: <lacht> wow, also ich finde das ähm, echt wahnsinnig spannend.
2: Bist du denn selbst auch Buddhistin? Ähm, ja, eigentlich ja. Also eigentlich ist blöd gesagt. Ich, ja, ja. Warum sagst du eigentlich ja? Ja, weil der Begriff ähm, sehr von, mit sehr viel Bedeutung schon belegt ist, je nach was für ein, für ein Konzept, die, Konzept die Person hat, die zuhört. Und meistens sind die Konzepte, die man hat von Religion oder so, ja auch geprägt durch unsere Geschichte mit Religion. Und Buddhismus ist halt so, sehr, hört sich sehr nach eben einer klaren Doktrin an und, und äh, Religion an sich, was halt, ja, was halt manchmal vielleicht einfach missverständlich ist für das, was es eigentlich ist. Aber. Das also ist halt ein bisschen kortiert.
1: Was bedeutet es für dich, Bu- Buddhistin zu sein, oder was bedeutet
2: für dich Buddhismus? Was macht es für dich aus? Ja, für mich ist es letztlich der Weg zu, zu uns selbst. Mhm. Eben der Weg weg vom Bullshit eigentlich. Ja. Das ist was für mich ist. Und, und der, der, der Weg zum Herzen, ja jetzt in meiner leichten Sprache gesagt. Und was sich dahinter verbirgt, ist halt, kann man eigentlich nicht beschreiben.
1: <lacht> Schwierig zum auszudrücken. Dann, dann musst du auch nichts dazu sagen. Du musst sowieso nichts hier, aber <lacht> dann ist das auch völlig so in Ordnung. Ich finde, oder ich, ich denke gerade so, es ist so schön auch mit dir zu sprechen, also jedes Mal, wenn wir miteinander reden, finde ich es total inspirierend auch und der dir auch schon mal gesagt, dass ich finde, dass du eine der mutigsten Frauen bist, die ich kenne. Ähm ich ich stelle mir so wahnsinnig toll vor, du hast ja eigentlich von klein auf wirklich zu so dieser, wenn deine Eltern Buddhisten sind ähm und du auch in dieser Aussteigergemeinde aufgewachsen bist und meditiert hast und dieses Ganze, was jetzt, also ich der Großteil meiner Hörerinnen, also Hörerinnen und Hörer, hauptsächlich sind ja Hörerinnen, ähm, die, die beginnen damit so wie ich, wenn sie schon erwachsen sind. Ne? Die fangen dann irgendwann an, so wie ich es auch habe vor, weiß ich nicht, vielleicht fünf, sechs Jahren, irgendwie ruft dann was und dann denkt man so, okay, damit meditiere ich vielleicht mal, probiere es mal aus oder mit Yoga oder ne? so. Du tastest dich quasi so völlig nicht belastet, also nicht, nicht unvor, also was hat man, wie sagt man, ohne,
2: also ich vorgeprägt. meine,
1: vorgeprägt, genau, also ohne, dass du jemals mit diesen Themen eigentlich in Berührung warst, in diesem, in Anführungsstrichen, bürgerlichen Leben, in dem, in dem viele ja wirklich aufwachsen, so wie ich auch, ähm, und du hast das so in dir drin, verstehst du was ich meine? Das ist so dieses, ich stelle mir das wahnsinnig schön vor, und deswegen ist es vielleicht auch einfach so angenehm, mit dir zu sprechen oder, oder so, wie soll ich sagen, so man merkt es voll, dass das so in dir steckt.
2: <lacht> Danke.
1: Und das ist, ja, ist auch wirklich ein Kompliment auf jeden Fall. Und es ist einfach, also es ist so ein, ja, so was Spirituelles hast du einfach, würde ich sagen. Und das ist richtig schön. Und ist es für dich auch so, dass du jetzt das Gefühl hast, wenn du sagst, wann hattest du nochmal begonnen zu meditieren?
2: Ähm, eigentlich da, dann, als ich mit 16 den karma getroffen habe, habe ich angefangen, aber da war ich noch nicht regelmäßig, habe ich noch nicht regelmäßig praktiziert. Das kam dann erst so mit Anfang 20, dass ich das versucht habe, regelmäßig zu machen.
1: Okay, aber auf jeden Fall schon sehr früh, sage ich jetzt mal, ne? Du hast schon sehr früh damit angefangen. Also
2: aus Unserer westlichen Sicht heraus. <lacht> ja, schon. Ich aber auch schon als, als kleines Kind war ich ja viel mit meinen Eltern auch auf so Veranstaltungen und habe dann da, es waren so, so Meditationen auch und so. Aber damals war war ich jetzt noch nicht so bewusst äh, interessiert, gerade auch in der Pubertät. Da hatte ich also wirklich andere Interessen. <lacht> Jungs, Tanzen, Party, das Übliche halt. Ja. Bis, mit, 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 bis, bis 16 dann. Ne? Mit 16 habe ich dann wirklich, also der Kammerpaar, der hat mich so umgehauen. Da habe ich echt gedacht, boah, ich pack's nicht. Was passiert da gerade? Und irgendwie die Tränen fließen, sind nur geflossen. Irgendwie drei, die ganzen drei darauf folgenden Male, wo ich ihn gesehen hatte, und es hörte, hörte nicht mehr auf. Dieser, dieser Fluss von Leben durch meine Augen und, und, und Erleichterung und irgendwie nach Hause kommen. Und das war dann einfach für mich klar. Es war einfach so ein prägender Moment, da wo ich dann wirklich mit Herz und mit, vor allem mit Bewusstsein dabei war. So, okay, ich weiß jetzt ein bisschen, worum es geht, und das will ich verstehen und kennenlernen.
1: Glaubst du denn, dass es einen Unterschied macht? Oder ja, ja, vielleicht, ich, ich stelle die Frage jetzt einfach so, wie sie mir in den Sinn kommt. Glaubst du, dass es einen Unterschied macht, ob man wirklich wie du im Endeffekt von klein auf mit Buddhismus, mit Spiritualität, mit Meditation, mit den ähm, tibetischen Lehren, nenne ich es jetzt mal, oder buddhistischen Lehren in, in Verbindung war? Ähm, Oder ob man jetzt sagt, okay, ich möchte das auch gerne, dass es ein Teil meines Lebens ist, ich möchte mich mit diesen Themen beschäftigen, natürlich in einer anderen Detailtiefe, als es du dein ganzes Leben hinweg ähm, getan hast. Ähm, Glaubst du, du erreichst oder es gibt so einen Punkt, wo man sagt, oder wo du sagst, du bist mit diesen ganzen Sachen so erfüllt, dass du dich nicht weiter oder dass du quasi so einen Grund Stock oder vielleicht einen erweiterten Grundstock an Wissen, an Bewusstsein, an, ähm, ja, an diesem Lernen verinnerlicht hast, dass ähm, das, sage ich mal, ein anderes Level hat, als wenn du jetzt sagst, du beginnst jetzt zu meditieren und meditierst jetzt fünf Jahre, machst aber nebenbei irgendwas anderes und kommst
2: nie in diese Tiefe rein. Verstehst hm. du meine
1: Frage? Ja,
2: ja ich glaube schon. Das macht auf jeden Fall einen großen Unterschied, aber das Tiefgehen hängt nicht davon ab, ob du jetzt schon als Kleinkind damit in Berührung gekommen bist. Natürlich prägt das deine Sicht vielleicht oder gewisse Charakterzüge, ähm, kann ich mir schon vorstellen, weil einfach gerade, wie wir wissen von der Psychologie und so weiter, unsere ersten 13 Lebensjahre, die, die sind die uns am meisten prägen, sicherlich. Aber letztlich gibt es keine Norm, die Norm entscheiden wir selber wenn ich in etwas wirklich eintauchen will, dann mache es. Und dann gibt es gibt's da auch einen Weg. Hast du einen Tipp für den einen oder anderen, der zuhört
1: und sagt, Mensch, ich würde da irgendwie, also ich wünsche mir mehr spirituelle Praxis oder mehr Spiritualität in meinem Leben, ähm, wo du sagst, okay, das, das, das wäre jetzt so ein Tipp von dir, wo du sagst, keine Ahnung, eine Regelmäßigkeit in der Meditation oder irgendwie sowas, was dir auch hilft, vielleicht gerade in so einem Alltagstrott, in den du wahrscheinlich auch ab und an mal gerätst oder wir alle irgendwie, dass du dich mehr mit dir verbindest oder mit dieser Spiritualität? Ja,
2: da gibt es auch viele Methoden und da würden wir jetzt ein bisschen an das Thema anknüpfen, warum ich jetzt momentan mich selbstständig mache mit mit Weiblichkeit und dem Zyklus, weil ich gemerkt habe, dass Weiblichkeit eine Möglichkeit ist, also gelebte Weiblichkeit, Zyklusbewusstsein, jeden Tag mit dieser Spiritualität in Kontakt zu treten, durch meine Biologie. Und das ist halt für mich ein sehr direkter Zugang, was, was ich halt aus dem Grund nicht so begeistert. Und das ist auch der Aspekt an dem ganzen Thema Weiblichkeit, der mich so begeistert. Also wenn man eine Frau ist und sich wirklich tief verbinden möchte mit sich selbst, dann fangen, also wir müssen so, auch wenn wir Männer sind, anfangen mit unserem Körper und mit dem Zurückkommen von vom Kopf mehr in ein ganzes Körperwahrnehmen, in ein ganzes Körpergefühl, ganzheitliches Körpergefühl, weil auch wenn du meditierst, dann geht es nicht darum, mit dem Kopf zu meditieren, sondern mit deinem Sein, mit deinem Wesen. Und dein Wesen bist alles, das ist jede Zelle von dir, also komm erstmal zurück in deinen Körper, zum Beispiel Mach, mach ein paar Yoga-Übungen und dann setz dich hin und mach fünf Minuten eine, eine stille Meditation. Am besten ist es schon, dass man Anleitungen auch bekommt. Ja. Also wenn man sagen will, ich will das jeden Tag in meinem Leben integrieren, dann, dann schau dich um, wo, wo gibt es was, wer kann dir was beibringen und fang einfach an. Fang einfach an. Ich meine, das ist, das ist der Schlüssel. Mal mach, mach einfach mal. Und bitte, wenn du dich verloren fühlst oder sagst, ich finde ich find keinen Lehrer, es gibt sehr viele, die sagen, ich suche einen Lehrer, ich suche einen Lehrer und finde niemanden, finde niemanden ja, dann, dann richte dich von mir aus ans Universum oder an wen auch immer du, du Vertrauen hast in irgendetwas, was größer ist als du und bitte um Unterstützung. Und dann kommt das schon. Wenn du sagst, finde
1: einen Lehrer, glaubst du, man braucht einen Lehrer oder man kann es auch so learning by doing oder durch Anleitung, ich meine, heutzutage gibt es ja so viel auch im Internet, ne? Oder, mhm. ähm, ob das jetzt eine geleitete Yoga-Praxis ist oder eine geführte Meditation oder sowas, Ähm, meinst du du mit Lehrer jetzt wirklich eine eine Person, an die du dich wendest? Oder meinst du, ähm, dass man sich das auch auf andere Art und Weise aneignen, schrägstrich, integrieren kann? Oder vielleicht auch eine Kombination aus beidem, ne?
2: Ja, das kann eigentlich prinzipiell alle, manche Menschen ist, der der, Lehrerin dass die Stimme im eigenen Herzen und die brauchen nichts anderes. Und für manche ist es aber sehr, sehr wichtig, dass sie eine Bezugsperson haben, die den Weg schon gegangen ist. Das ist wie, ich meine, wenn wir tanzen lernen wollen oder wenn wir eine Sprache lernen wollen, wenn wir Autofahren lernen wollen, dann nehmen wir auch kein Buch und versuchen es damit. Wir gehen mit jemandem, setzen uns ins Auto, der sagt uns, hey, schaltet den ersten Gang ein, drückt da drauf und dann machst du das. Und wenn es nicht funktioniert, fragst du, hey, warum funktioniert es nicht? Das ist halt ein bisschen, und das ist auch das Schöne, finde ich, ähm, die Tatsache, dass wir nicht alles alleine schaffen und machen müssen, sondern es gibt Menschen, die sind so weise, weil sie selber schon diesen Weg gegangen sind, warum lernen wir nicht von denen? Aber es gibt natürlich Menschen, die machen das nicht so gerne und das ist auch okay, dann finde halt einen Weg, der für dich passt, ja, wie du sagst, wir haben so viele Sachen, manche lesen erst einmal Bücher. Ja. Oder sie sie fangen an mit irgendwelchen YouTube-Videos oder, oder sie hören sich irgendwelche Talks an im Internet, ja, aber weil du hast Frage gestellt, wenn jemand wirklich tiefer gehen will und das in seinen Alltag wirklich integrieren will, dann kommst du an Punkte, da weißt du selber nicht weiter. Und das ist toll, wenn du dann jemanden hast, dem du vertraust, der schon dieses Problem hatte und deswegen machen wir ja auch Coachings, Mentorings, gehen zum Psychologen, zum Therapeuten, weil das Menschen sind, die wissen, wie man mit so einem Problem umgeht. Und warum nicht bei Meditation das auch machen? Was ist daran, was denn da unterschiedlich? Warum würde man nicht auch jemanden fragen? Ja, auf jeden Fall. Warum? Gut.
1: Also das heißt, du hattest dann, magst du vielleicht noch die Zeit in in Indien und Nepal? Ich glaube, also das begonnen in Nepal, aber auch dann in Indien. Ähm, Magst du dazu noch äh, was beschreiben, was sagen? Gibt es da noch irgendwelche Stationen, die wir uns anschauen können?
2: Ja, bestimmt viele Stationen, aber ich werde das jetzt das Ganze ein bisschen zusammenfassen. Das sind dann auch, ja, das ist dann eigentlich ganz überschaubar. Ich bin ähm, von Nepal dann eben nach Indien gegangen, weil äh, ich dort, ich habe erst in drei Monate intensiv Sprache gelernt und dann wollte ich drei, vier Monate intensiv Philosophie lernen und weiter auch mit der Sprache machen. Und in, in Delhi gibt es eben ein Institut, vom Karmapaar, das sogenannte Kiwi oder heißt es jetzt Kips? Ja, es ist Kips. Und äh, dort gibt es eben jedes Jahr Philosophieunterricht, intensiv drei Monate oder sowas. Und da bin ich eben dann hin und habe dort drei Monate Philosophie äh, vertieft. Und als nächstes war dann die Frage, okay, wie mache ich jetzt weiter? Ich wusste, ich bin hier, um Tibetisch zu lernen, das heißt, ich hörte erst dann auf, wenn ich das Gefühl habe, ich kann das jetzt so. Und daraufhin habe ich mich halt umgeschaut und habe dann in Dharamsala, ein tibetisches College gefunden, das äh, von der Exilregierung der tibetischen äh, praktisch äh, finanziert wird und und, ja, da irgendwie an die auch geknüpft ist. Also Dharamsala ist der Ort in Nordindien, wo ja der Dalai Lama seinen Wohnsitz hat. Mhm. Ähm, Und da gibt es eben eine sehr, sehr große Exilgemeinschaft von Tibetern und dort gibt es eben diese Schule. Und diese Schule ist an sich eigentlich also ein Tibetologie-Studium. Für Tibeter aber, alles auf Tibetisch und und so. Und ich wollte halt dann dahin gehen und die haben mich dann auch äh, praktisch genommen und gesagt, ich kann kommen. Und dann habe ich halt dort angefangen zu zu studieren und war zweieinhalb Jahre eben dort und habe in dieser Schule gewohnt. Es ist ein Internat, also alle wohnen dort am Campus, auch wiederum. Schön isoliert in der Natur, mit viel Affen und Bauern drumherum, dass auch keiner auf die Idee kommt, irgendwie nicht zu lernen. <lacht> die Tibeter sind da sehr äh, streng und ähm, war wirklich, wirklich sehr tough, sehr, sehr andere Mentalität und ich war halt da voll full immersion in dem tibetischen alles. Kultur, Sprache, Mentalität, puh, fand ich immer einfach.
1: Hast du, hast du
2: denn den Dalai Lama mal getroffen? Ja, den habe ich einmal, also nie so ganz direkt, ganz, naja doch, ja, indirekt, na, einmal an, auf der Straße ist er direkt da vorbeigefahren, als ich da auf dem Weg war zur Bibliothek und einmal war ich halt auch bei seinem, der macht regelmäßig im Jahr dort Veranstaltungen, wo er halt unterrichtet, ähm, da oben in Dharamsala und da war ich öfter dabei und einmal haben wir ihn am Flughafen empfangen mit der ganzen Schule, also mehrere Male, ja.
1: Was würdest du sagen war dein, oder vielleicht ist es auch nicht nur eins, was, was waren so die, die ähm, wichtigsten oder das wichtigste Takeaway oder wie sagt man, was du quasi mitgenommen hast aus dieser
2: Zeit? McDonald's Pizza. <lacht> <lacht> ich hatte gar keine Pizza, bei McDonald's. <lacht> Wobei in Indien kann man alles erwarten. Ähm Uh, das ist schwer zu beantworten, weil es waren viele Sachen. Aber ich habe auf jeden Fall eindeutig das, die Sprachkenntnisse mitgenommen und ziemlich viel Mentalität. Also ich kann, wenn ich mit Kieben zusammen bin, dann denke ich eine von ihm, habe zu verdanken.
1: Was ist das so typisch? Oder was, was, was ist typisch tibetisch?
2: <lacht> Schwierig zu sagen. Was ist typisch tibetisch? Oh. Keine Ahnung, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Was denn so typisch tibetisch? Naja, sie sind schon, sie sind machen sehr viel Witze. Sie, 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 sie spinnen viel herum und lachen sehr viel. Sie sind sehr verspielt. Und auch wenn sie schon älter sind, sind sie eigentlich, bei uns wird man denken, es ist noch ein junger Mann vom Verhalten her. Also sie sind sehr verspielt und machen sehr gerne Witze. Sie singen sehr gerne. Und ja.
1: Und okay, ich muss mir jetzt sortieren, was ich als nächstes frage. Also wir sind jetzt quasi gedanklich am Ende deiner, deiner Reise nach Indien und, oder in Indien und Nepal angekommen. Was ist, was ist jetzt im Lebensfluss von
2: dir der nächste Step? Ja, der nächste Step ist auf jeden Fall, was war der nächste Step? Ich war eineinhalb Jahre dort. Nach circa zwei Jahren hat es angefangen zu kriseln. Also auch wieder hier dieselbe Situation wie beim Tanzen. Will ich das noch? Bin ich noch zufrieden? Und irgendwie was, was immer mühseliger und, und äh, schwierig, auch einfach zwischenmenschlich teilweise und so. Und daraufhin habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, es ist jetzt an der Zeit, hier auch wieder einen Schritt weiter zu gehen. Ich habe wieder ein paar selbe Prozesse auch durchlaufen wie beim Abschluss vom Tanzen, weil auch da war ich eigentlich mittendrin, also ich hätte noch anderthalb Jahre gebraucht, um fertig zu sein mit dem ganzen Programm, habe also auch hier wieder verschiedene Personen um Rat gebeten, in die ich Vertrauen habe und daraufhin stand dann fest, okay, ich bleibe noch, gehe von dort wieder nach Delhi zurück, ins in Skips eben und bleibe ein paar Monate dort, habe dann dort zum ersten Mal auch gedolmetscht für einen, einen Lama, also einen Philosophielehrer. und von dort dann bin ich zurück nach Europa gegangen und dann war klar, okay, ich muss jetzt irgendwie das in europäische Form bringen, dass man versteht, was ich gemacht habe oder was ich kann. Also war halt für mich der nächste Schritt, okay, ich gehe an die Uni und mache einen Universitätsabschluss in Tibetologie, damit ich halt auch hier sozusagen anerkannt bin und eventuell, wenn ich will, damit auch arbeiten kann. Und dann bin ich eben nach Wien gekommen, das ist, wo ich jetzt immer noch bin. Mhm. Was heißt denn eigentlich Dalai Lama? Dalai Dalai heißt Ozean. Mhm. Das ist eigentlich ein mongolisches Wort. Mhm. Was Dalai Lama früher in seiner, ich war das die dritte Inkarnation, also gar nicht von Anfang an hieß er nicht Dalai Lama, sondern erst, ich glaube, bei der dritten, oder vierten oder sogar fünften, das weiß ich nicht, mehr, hatten, hatte Tibet eine sehr enge Beziehung mit, Mongol, mit der Mongolei. Mhm. Und selbst der, der Khan, also der König von, von der Mongolei, war ein Schüler von Dalai Lama. Und da haben sie ihm einen Ehrentitel dann gegeben, ähm, um ihn auch als spirituelles Oberhaupt und so weiter anzuerkennen, auch für die Mongolei und, und auch in Tibet damals Dalai, also Ozean, der Lama des Ozeans oder äh, irgendwie sowas. Und das ist also gar kein tibetischer Begriff, Dalai an mhm. sich. Und Lama heißt Lehre.
1: Ja. Okay. Ist es denn eigentlich, weil ich weiß das überhaupt nicht, ich bin komplett äh, blank, was Tibetisch betrifft, ähm, ist es dann eigentlich eine lebendige Sprache, die auch gesprochen wird oder ist es dann, ist es was geschriebenes? Ja, ja,
2: lebendig, ja, auf jeden Fall. Also Tibetisch ist sowohl schriftlich als auch gesprochen, lebendig. Und die Tibeter, wenn man einen Tibeter trifft, ja. dann sprechen die irgendeine Form von Tibetisch. Sie haben sehr viele verschiedene Dialekte innerhalb von Tibet. Mhm. Das heißt, das kann sein, dass der, der andere was spricht und ich das zum Beispiel nicht verstehe, weil er von irgendwo aus dem Osten kommt oder so. Mhm. Aber prinzipiell ist Tibetisch also ja, eine ganz normale Sprache also von, dem, von dem Land, halt von Tibet, mit sehr vielen Mundarten. Und eine, aber eine Schriftsprache, die ist dann einheitlich auf das ganze Land. Also, Per Schrift, wer Schrift lesen kann und schreiben kann, der kann sich schriftlich verständigen. Mit mündlich wird es öfter mal schwierig. Von von Ort zu Ort.
1: Okay. Wirklich? Also ich glaube, du sprichst ja auch viele Sprachen, ne? Du sprichst Mhm. ja ähm, Italienisch wahrscheinlich,
2: ähm, Deutsch, Englisch, Tibetisch. Mhm. Was noch? Ähm, Ja, Französisch und und Finnisch. Und... Ähm, ja, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Tibetisch. Und wenn ich jetzt was sage, kannst du das auf Tibetisch übersetzen? <lacht> Komm
1: was du sagst, ja. <lacht> was, ich ich habe was im Kopf. Was heißt,
2: ähm, äh, lass dein Licht leuchten? Ah, uh. Das ist, das ist schwierig, muss ich sagen, weil die Tibeter, die ticken anders. Die, die würden nicht sagen, irgendwie... Die würden das ganz anders formulieren. Die würden dann eher denken, okay, lass deine Buddha-Natur erscheinen, aufscheinen oder so. Ja, das ist also, egal,
1: das ist egal. Irgendwie, also, also was das den ist Sinn
2: quasi wieder gibt. Äh, Deshenpo. ist das Buddha-Herz, ja. Ähm, Se-Sho. Also lass es erwachen. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ein Tibeter diesen Satz sagen würde, aber so also, oder weniger. <lacht> kann man das, kann man das äh, sagen. <lacht> das ist nicht so einfach, die Sprache ist echt ein äh, bisschen schwierig. Vor allem, weil die Mentalität so anders ist. Ne?
1: Ja, sehr also auf jeden Fall wahnsinnig spannend. Ich finde es das, das ganz, ganz sehr interessant. Okay, und dann, ich muss mich immer selber zusammenreißen, dass wir wieder weitergehen und ich nicht irgendwo stecken bleibe und weiter äh, tiefer gehen möchte. Ähm, also das heißt, du hast dann in Wien, dein, also hattest du hattest ja auch zu Beginn gesagt, dein Studium für Tibetologie und Buddhismus beendet. Und ähm, wann hast du eigentlich die Yogalehrerausbildung gemacht?
2: Ja, die habe ich gemacht, als ich noch in der Ramsala war. Ah, okay. Und dann habe ich eine zweite noch in Wien gemacht auch. Okay. Gut. Nebenbei.
1: Haben wir jetzt noch irgendwas vergessen auf dem Weg? Also irgendwas, was jetzt ähm, wirklich ein, ein essentieller Punkt ist, eine Ausbildung? ein Leben vielleicht ausgelassen oder ähm, sind wir jetzt quasi angekommen?
2: Ich glaube, wir sind ziemlich gut gut angekommen. Ähm, Ja, ziemlich gut angekommen und der der letzte Abschnitt von meinem Leben, der der sozusagen jetzt ein Postmaster, Studienabschluss und so weiter, das ist in der Phase, in der ich mich jetzt befinde, da gibt es eben noch Themen, die sind bis jetzt noch nicht wirklich aufgetaucht.
1: Ja. Dann erzähl doch mal von deiner Postmaster-Phase.
2: Ja, in der befinde ich mich eben jetzt gerade und das ist dann auch vielleicht schön zum Abschließen für unser sehr intensives und langes, auch sehr schönes Gespräch. Ähm, Es ist, ja, also ich habe meinen Master eben abgeschlossen und und, äh, Anfang, na, eh erst im frühen Sommer. Und ich habe mich seit den letzten vier, fünf Jahren intensiv mit dem Menstruationszyklus angefangen zu beschäftigen, durch meine eigene Geschichte und meine eigene Erfahrung. Und jetzt nach dem Masterstudium offenbart sich natürlich die Frage für alle wahrscheinlich oder viele Studenten, okay, was mache ich jetzt? Was wird jetzt aus mir tatsächlich? Ja. Und für mich hat sich da auch wieder mal so ein bisschen das Leben so ein bisschen gefügt und in die Bahn gebracht. Und ich will einerseits schon weiter auch als Dolmetscherin hier und da tätig sein, aber das ist natürlich ein sehr anstrengender Beruf, wenn man halt ständig immer irgendwo hinweisen muss oder so. Ähm, und mit meinem, mit meinem Yoga bin ich sehr, sehr glücklich eigentlich auch, habe äh, wirklich viel gelernt, dass ich gerne weitergeben möchte. Also ich befinde mich jetzt gerade in der Phase so, okay, wo geht es jetzt wirklich für mich hin? Wer bin ich jetzt wirklich im Leben außerhalb von irgendwelchen Pflichten, von Studium, bla bla bla, was will ich jetzt machen? Ja, also das will ich jetzt wirklich manifestieren, warum, auch für mich die Frage, warum bin ich hier, ja, was habe ich zu geben und daher hat es mich irgendwie jetzt in den letzten Monaten sehr stark zu dem Thema Weiblichkeit einfach weiter geführt und es kam auf mich zu, also dieses, dieses, was ich jetzt eben mache mit meiner Selbstständigkeit als Zyklusmentorin, kam eigentlich zu mir. Ich habe halt mich damit befasst und immer mehr gemerkt, wow, das ist eigentlich, das müssen andere Frauen auch wissen, das ist so kostbar und wieso erzählt das keiner oder warum spricht man so wenig darüber und irgendwie kam es dann zu mir, die Anfrage, würdest du nicht mal mir mit meiner Gebärmutter ein bisschen helfen, ich habe da so, ein, so eine Blockade und ich kenne mich ja schon vom Yoga und da habe ich dann gesagt, so, ja super, machen wir doch mal was und sprechen ein bisschen über den Zyklus und so weiter und so fort und da habe ich dann angefangen, mich mit dem Thema zu befassen und jetzt wie ich auch vorhin schon ge- ge- erwähnt habe, fließt, kommen irgendwie alle Stricke so ein bisschen zusammen. Also ich schaue gerade, okay, wie vereine ich mein, meine ganzen Erfahrungen der Vergangenheit. Also sehr viel Körperarbeit, sehr viel Geisterfahrung, sehr viel ähm, Lehre auch über die, wie der Geist funktioniert. Ja, das ist eines der wichtigsten Themen im Buddhismus. Und dann eben dieses, wirklich dieses körperliche Thema, jetzt aber noch spezif- spezifischer auf den weiblichen Körper übertragen. Und jetzt gerade so ist die Phase, wo ich das zusammenfließen lasse und, und schaue, okay, was ist mein einzigartiges äh, Geschenk sozusagen, was ich halt verinnerlicht habe oder einmal verinner- verinnerlichen bin und vertiefen bin, was ich weitergeben kann. Und ich glaube, das wird auch mein beruflicher Weg werden. <lacht> und da stehe ich jetzt.
1: Schön, also wirklich, ich glaube, egal was es ist, wo oder was dann final die Antwort ist oder vielleicht zumindest für eine gewisse Zeit die Antwort ist. Ähm, Es wird wunderbar werden, da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher. (lacht) Ähm, Ja, nee und ich ich denke, auch wie du es jetzt gerade gesagt hast, es ist wahrscheinlich, weil wir wirklich, wir hatten ja eigentlich beziehungsweise einen richtigen Plan hatten wir ja eigentlich keinen oder ich für das Gespräch, das hatte ich dir ja vorher auch gesagt, Ähm, aber ich denke, wir haben jetzt wirklich so viele Sachen besprochen, das muss jetzt auch erstmal bei den Hörerinnen und Hörern zacken. So ein wow, krasse Frau, ja. was sie schon alles erlebt hat. Also krass im positiven Sinn. Du verstehst, wie ich das meine. Natürlich. Wahnsinn, also echt. Und ich bin ganz sicher, dass wir auf jeden Fall zu diesem anderen Thema mit dem Zyklus Mentoring, mit dem Thema Weiblichkeit, auch weil ich ja momentan bei dir auch ein Mentoring mache, wo wir schon die erste Session hatten, Ähm, da werden wir auf jeden Fall, äh, wenn du das auch gerne möchtest, oder würde ich mir wünschen, dass wir da auch irgendwann äh, demnächst mal tiefer noch einsteigen in dieses Thema, aber ich denke, für für heute haben wir wirklich so viele tolle Sachen erfahren über dich und und, äh, Impulse mitnehmen können und ja, wow, also echt ein schönes, ein richtig schönes Gespräch, muss ich sagen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe dir auch.
2: Ja. und
1: wenn du möchtest, ähm, würde ich dir gerne das Schlusswort überlassen. <lacht> <Okay>. <lacht> ich bin jetzt mittlerweile schon sprachlos. <lacht> sprachlos. Ich kann es auch gerne übernehmen. Dann ähm, danke ich dir, Julika, für dieses Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war ganz toll. Und ähm, ich freue mich, dass wir uns gefunden haben und dass wir das sicherlich, ähm, also im Podcast nicht und auch grundsätzlich, das ist nicht unser letztes inspirierendes Gespräch. Und ja, ich bin sehr gespannt, was da bei dir noch alles so kommen wird und was dein Geschenk an die Welt ist.
2: Vielleicht wissen wir es ja beim nächsten Mal schon. Ja, haben. ja, Vielleicht. ja. Ja, also ähm, ich möchte mich auch bedanken bei dir, Laura, es war wirklich ein ganz schöner Raum hier, den du gehalten hast und (lacht) mich auch immer wieder, wie wir alle wissen, wenn man so tief in die eigene Lebensgeschichte auch eintaucht, das ist immer noch mal auch so ein Prozess, ähm, der, weiß ich nicht, irgendeine Form von Bearbeitung beziehungsweise Beobachtung oder ich fand es einfach schön und ähm, danke, dass du so aufmerksam zugehört hast und auch an alle, die zugehört haben, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ja, ich hoffe, dass das ein oder andere interessant war oder auch vielleicht sogar hilfreich. Vielen Dank
1: und noch einen schönen Tag wünsche ich dir.
2: Danke.
0: So ihr Lieben, ich hoffe, dass euch das Interview mit der lieben Julika gefallen hat, dass es euch inspiriert hat, dass es euch Mut gemacht hat immer wieder aus dem Herzen heraus zu entscheiden und mutig dann auch diese Entscheidungen anzunehmen und entsprechend den Weg neu zu gestalten, euren Lebensweg neu zu gestalten und dieser Entscheidung dann auch nachzugehen, eurem Herzen zu folgen. Und schaut sehr, sehr gerne auch mal bei der lieben Julika bei Instagram vorbei. Ich habe sie auch natürlich in den Show Notes verlinkt und ich freue mich natürlich Über ein Feedback, wie dir das Interview gefallen hat, schreib mir gerne bei Instagram, hinterlass mir eine Nachricht und ja. Ich freue mich natürlich auch, wenn du diesen Podcast mit 5 Sternen bei iTunes bewertest. Das hilft mir, meinen Podcast noch bekannter zu machen und meine Herzensvision noch weiter in die Welt zu tragen. Und das wäre natürlich super schön und ich danke dir schon mal im Voraus dafür. Und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und bis bald.